0: Bom, e hoje um programa diferente, a gente recebe não um, mas dois convidados para lá de especiais. Primeiro, o Caco Galhardo, um dos cartunistas mais interessantes do país. Depois, Sidão, um dos caras que fundaram o Surfwear Nacional, a moda de surf, a indústria de surf e o cenário do surf profissional aqui no país. E hoje por aqui também você conhece Ladislau Dalbor, economista, professor da PUC e consultor da ONU, que há mais de 30 anos estuda o tão falado atualmente desenvolvimento sustentável. Pelo trabalho dele nessa área, o Ladislau é um dos homenageados no Prêmio Tripe Transformadores 2009. E ainda comemorando o aniversário do Triple FM, a gente faz mais um momento marcante aqui, relembrando um pouco desses 25 anos de história. Hoje é a vez de você conferir a participação de um dos lutadores mais importantes de todos os tempos, Rickson Grace, que esteve com a gente aqui pela segunda vez agora em 2008. Bom, essa semana estreou nos cinemas o filme Michael Jackson, This Is It?, documentário que mostra os bastidores dos ensaios que o Michael Jackson estava fazendo para a turnê, que seria realizada entre esse ano e o ano que vem. Pegando o gancho, a gente separou aqui a faixa Ain't No Sunshine When She's Gone, versão que está no álbum Michael Jackson, The Strip Mixes, disco que reúne músicas do grupo Jackson 5 com algumas mudanças nos arranjos. Aliás, vamos agradecer aqui a Piqui Candez que trouxe para a gente esse disco de presente semana passada. Vamos então com Ain't No Sunshine When She's Gone, e depois tem o economista Ladislau Dalbor, rapidinho dando recado aqui também, o lutador faixa preta Rickson Grace.
1: You just like my girl, when she's around me, I just feel so good, so good, but right now, I just feel cold, so cold, right down to my bones, cause, ooh, ain't no sunshine,
0: De volta com o programa de rádio da Revista Trip. E comemorar o aniversário aqui do programa, a gente vem trazendo nessas últimas semanas alguns dos momentos mais marcantes e peculiares deste um quarto de século aqui na FM Brasileira. Hoje é a vez de relembrar a participação de um dos maiores lutadores de todos os tempos, Rickson Grace, que teve com a gente no ano passado. No trecho que a gente separou para vocês, o Rickson fala sobre medo e como ele lida com o medo na hora H, na hora da luta, na hora do octógono. Vamos ouvir.
2: Rapaz, o medo para mim... É exatamente o desconhecido. Se eu perguntar para um médico se ele tem medo de de, de dar uma consulta, ele não tem medo disso. Eu, obviamente, passo o dia inteiro no tatame treinando, não é para ficar com medo de alguém que queira me estrangular. A antecipação de vir aqui falar no seu programa e saber se eu vou falar bem ou não, me dá muito mais insegurança e medo do que treinar. Quer dizer, a questão do desconhecido é o que traz o medo. Mas chega uma hora no camarim que todo esse medo, todo esse treinamento, toda essa antecipação tem que ter um fim. Isso é que eu acho que é especial, entendeu? Porque medo todo mundo tem, agora controlar o medo é o que é difícil.
0: Você ouviu um trechinho aqui do Rickson Grace que esteve com a gente em 2008. Vale lembrar, são 25 anos de independência no rádio brasileiro e você pode escutar muitas das entrevistas feitas ao longo dessas duas décadas e meia no www.trip.com.br, vai lá no botão Trip FM que está tudo lá.
1: Prêmio Trip Transformadores.
0: E é o seguinte, já que a gente está falando um pouco aqui do nosso umbigo, dá licença, né? A gente está come- começando as preparações para a terceira edição do Prêmio Trip Transformadores, a, a edição de 2009 dessa premiação, criada aqui por nós em 2007. Portanto, vai ser a terceira edição. Ele vai rolar agora no dia 25 de novembro, lá no auditório do Ibirapuera. E nessa terceira edição, o prêmio traz algumas novidades no formato, mas continua com os mesmos objetivos centrais, que é homenagear e dar projeção, dar visibilidade ao trabalho de pessoas que dedicam boa parte das suas vidas para melhorar o Brasil, para melhorar o país, melhorar o mundo, deixar a a sociedade uma coisa mais equilibrada, menos desajustada, além de promover a troca de experiências e ideias, entre essas próprias pessoas. né? Quer dizer, a ideia é não só dar visibilidade para gente especial, que faz um trabalho especial, mas também colocá-las em contato entre si e também com o público. Gente como Ladislau D'Albor, economista e consultor da ONU, que há mais de três décadas está estudando um assunto que apenas nos últimos anos ganhou relevo, ganhou visibilidade e atenção da grande mídia, que é o desenvolvimento sustentável. Ladislau formatou, junto com outros especialistas brasileiros, 30 indicadores econômicos de sustentabilidade. E nesse trecho que você vai ouvir agora, ele comenta por que acredita que o PIB é uma medida ultrapassada para avaliar o desenvolvimento de uma nação. Vamos ouvir.
3: O PIB é uma medida elaborada depois da Segunda Guerra Mundial, basicamente, para acompanhar os resultados do Plano Marshall na na reconstrução da da Europa. né? Então, eles mediam o volume de recursos que iam sendo invertidos na reconstrução. Então, você calculava se gastou tanto cimento, se gastou tanto ferro. Isso, de certa maneira, representava os avanços. Só que, hoje, todo esse processo mudou radicalmente. né? Então, por exemplo, você, quando gera um desastre ambiental, como o Exxon Valdez que se estatelou no Alasca, levou, digamos, a um conjunto de obras para limpeza, enfim, recuperação daquelas costas, Aumentou o PIB per capita da população. Você pode fazer o um cálculo muito simples que a criminalidade é dos setores que mais contribuem para o PIB. Né? Porque a quantidade de grades que a gente é obrigado a produzir, e o dinheiro que a gente paga para os homens que apitam na rua, enfim, os que guardam os nossos carros, né? a construção de presídios, é né? um aumento do PIB per capita, quer dizer, é uma contabilidade errada.
0: Esse foi lá de um dos homenageados do Prêmio Trip Transformadores 2009 que rola daqui a menos de um mês. Se você quiser saber mais sobre o prêmio, vai lá no trip.com.br/barra-transformadores. Daqui a pouquinho o cartunista Caco Galhardo e o surfista e empresário Sidão Sidney Tenuti Júnior por aqui. Enquanto a gente se ajeita aqui no estúdio, a gente te mostra um som da banda Monsters of Folk, um grupo formado por grandes nomes da cena indie norte-americana e pessoas que se juntaram para fazer um disco que mistura folk com outras referências musicais. Por aqui a gente separou a faixa Whole Lot of Lawson, do disco que leva o nome da banda, que foi lançado agora no mês passado. Depois dos Monstros do Folk tem Caco Galhardo e Sidney Tenute por aqui.
4: Você está no Trip FM.
0: Estamos de volta com o programa de rádio da revista Trip. Hoje a gente está recebendo com muito prazer duas pessoas que têm trabalhos e obras que a gente admira. E muito, aliás. Os dois são paulistanos e se formaram na área de comunicação, mas acabaram seguindo rumos completamente diferentes. O primeiro se formou em publicidade e propaganda na FAAP e começou a carreira colaborando com fãzinhos na década de 80. Trabalhou na MTV na década de 90, já escreveu para o programa humorístico Caceta e Planeta Urgente e desde 97 publica todos os dias as suas tirinhas, os seus quadrinhos no jornal Folha de São Paulo. Estamos falando de Antônio Carlos Galhardo, que não é cantor de tango e é mais conhecido como Caco Galhardo, que além disso, além de tudo isso que eu falei, já lançou vários livros e colabora com muitas revistas, aí com muitas publicações e está se preparando agora para montar o seu primeiro espetáculo de teatro vai se chamar Meninas da Loja. Já o outro convidado, a gente formou essa dupla aqui, o outro convidado a gente deixou para apresentar aqui em segundo, porque o cara está com a gente aqui há muitos anos, é quase um sócio fundador desse programa aqui. Estamos falando deste jovem que, enfim, tem participado de alguma forma aqui com a gente é, das empreitadas da Trip desde a sua fundação. Ele é formado em jornalismo pela ECA, a Escola de Comunicação e Artes da USP, e pega onda desde moleque, ele foi responsável por desbravar na década de 80 alguns dos picos mais disputados pela surfistada do mundo, aliás, desde antes da década de 80. Mas bem além disso, ele é um dos fundadores do Circuito Brasileiro de Surf Profissional, um dos responsáveis por revelar e patrocinar grandes nomes e eventos do surf brasileiro. Estamos falando do Sidney Luiz Tenuti Júnior mais conhecido por todo mundo aí como Sidão, que fundou a marca OP. Foi uma marca que foi muito importante para levantar a brasileira, projetá-la aqui no dentro do país e até para fora dele. Uma marca que, por sinal, agora está voltando ao mercado de moda aqui em pleno 2009. Obrigado, Caco. Obrigado, Sidão, por vocês terem vindo. O Sidão, como eu disse, aqui está com a gente desde o começo. é uma entrevista nesse programa com o Sidão. Eu diria que pelo menos aí uns 24, 25 anos atrás, quando o programa estava começando, e o Sidão, inclusive apoiava esse programa, foi um dos primeiros caras aí que acreditou nesta modesta propagação radiofônica aqui, que como eu disse já fez bodas de prata aqui, 25 anos. Então vamos começar com você aqui, maior prazer te receber, vou começar aqui batendo um papo com você e pegando já de cara por essa coisa que eu falei aqui, acho que estava impreciso, né? Eu falei que você estava desbravando os picos de surf, as praias e tal na década de 80. Acho que essa, essa tua história de correr atrás de lugares diferentes, de culturas diferentes, com o pretexto das ondas, né, é uma coisa que vem bem antes dos anos 80. Né? Fala um pouquinho disso para mim.
4: Boa noite. Então, uh, primeiro eu quero dizer uma coisa interessante. Hoje, sexta-feira, né, dia 30 de outubro, é, a P faz exatamente 30 anos.
0: Olha só. Então eu achei
4: interessante a gente comemorar aqui no programa. Eu lembrei isso agora vindo para cá, achei que o Paulo ia gostar da ideia também. E, então, a p começou porque exatamente na década de 70, não de 80, aí eu sou obrigado a entregar um pouco a minha idade. A gente já começava a correr atrás das ondas e as ondas corriam atrás da gente também, né? Que é sempre uma a via de duas mãos. Então a gente surfou em El Salvador, na América Central, FID na nas ilhas Fid e também no Taiti, lugares que não, não eram explorados. A gente descobriu o Porto Escondido em 74, sou obrigado a confessar. Né? e Então isso aí foi uma das coisas que motivou a gente a querer continuar trabalhando com o com surf e a sua tradução, que é que são, que são as roupas, são os acessórios e tal. E estamos aqui em função disso também.
0: Agora, se não, hoje em dia quem gosta de pegar onda, né, clica ali, entra num site de uma agência de viagem especializada em surf, passa na loja, compra uma capa com rodinhas, despacha a prancha com todo um sistema que as companhias aéreas já têm para despachar e tal, quer dizer, era um pouquinho diferente, né, quando você foi, por exemplo, para Porto Escondido nos anos 70, como é que vocês faziam para se deslocar, para carregar as pranchas, como é que era o equipamento? Fala um pouquinho dessa época para quem é mais novo e não tem nem ideia de como era viajar com prancha nessa época.
4: É, então, são duas coisas. Primeiro que eu, eu, eu conversei com uns amigos, uma molecada, eu pego e com os filhos dos amigos hoje, né? Então, eles ficam falando, trocando ideia, falam, nossa, será que hoje é mais fácil? A gente, a gente chega na internet, já sabe quantas zonas vai dar, qual a temperatura da água, qual a cor dos olhos da filha, do dono da pousada. E aí eu falo, pô, ótimo, só que você perdeu um elemento importantíssimo, que é a surpresa. É chegar lá e, eventualmente, não ter nada, ou então pegar o mar da sua vida sem saber que você vai pegar o mar da sua vida. Então, essa, esse elemento, eu não... Desculpe, eu prefiro arriscar e chegar e não saber. E hoje as pessoas não têm tempo para perder. Tem que chegar e dar certo. Tem que ser que eu chamo de surf ginecológico. né Pegar só naquela coisa clitoriana. Quando, na verdade, é legal o romanticismo. Levar para jantar, passear, ver os lugares, as pessoas tal. E naquela época, para responder a tua pergunta... É... A gente chegou em El Salvador em 74, eu e o Zé Roberto Rangel, que você lembra bem, o Itiola. E como é que a gente fazia para se, se locomover? Por exemplo, tinham dois, três gringos com uma Kombi que estavam indo para Califórnia. Então a gente falou: para onde vocês vão? Para a Califórnia. Então tem a carona? Temos. Pegamos uma carona de 2 mil quilômetros de El Salvador, Guatemala, subimos o México inteiro, descobri um povo escondido, então era. Durante a viagem as coisas aconteciam e você ia fluindo de acordo com as coisas acontecendo. Isso que é o grande barato, né? Que, como diria o Lin o tang grande filósofo chinês, é mesmo. O grande viajante, ele não sabe para onde vai. E o viajante perfeito não sabe de onde veio. Então, eu não cheguei à perfeição, mas pelo menos bom viajante eu era.
0: Se não, fala um pouquinho, assim, as pessoas às vezes exageram um pouco na filosofia, pelo menos a meu ver ficar tentando entender, tentando escrever e botar em palavras, uma coisa que é mais importante é sentir. Às vezes as pessoas acabam não sentindo. né? E eu vejo que você, por te conhecer há tantos anos, realmente, e e, e talvez até arriscaria dizer mais ainda nos últimos anos, se apropriou no melhor sentido da expressão do que ele tem de melhor. Quer dizer, essa essa coisa mesmo que você estava dizendo agora, né, de não ter esse desespero de querer saber como é que vão estar as ondas, de querer medir o swell e tal, quer dizer, deixar... É a coisa correr de uma forma um pouco mais orgânica, natural. Como é que você aplica, o que você usa de melhor do surf hoje, na tua vida de hoje?
4: Então, eu escrevi o livro Surfista Peregrino, do qual até a própria você mesmo teve a gentileza de escrever uma resenha, né? E eu acho que o Peregrino, que é o meu Walter Ego, ele exprime bem essa essa filosofia de que viajar pelo mundo atrás das ondas... É uma busca espiritual. E por mais ter desgastado o termo hoje, é mesmo, né? Então, você você se joga no, na fluidez da, da, da estrada e ela te leva para lugares inesperados que você deveria estar. E, então, eu aprendi muito com a, a lidar, por exemplo, com, com o inesperado, né? E, e ter o prazer de receber o inesperado. Nos últimos dez anos, eu fiquei, num dizer, num limbo, assim, empresarial muita energia assim, acumulada, e, e eu aprendi muitíssimo, e o Sérgio me ajudou demais. Eu, me livrou de depressões, uh, problemas psíquicos grandes e pequenos, <risos> que eu poderia ter, que eu tive, e entrar dentro da água era uma limpeza, pura, como se estivesse limpando a alma mesmo, dentro da água, de preferência sozinho, preferência num lugar onde não tivesse ninguém, e aquela água salgada, era te dar uma uma lavagem, uh, estomacal barra espiritual, e você vomita muita coisa que não interessa, que é irrelevante e que faz você ser um pouco mais, voltar um pouco mais para quem você realmente é.
0: Bom, é o seguinte, a gente está fazendo aqui hoje um modelo Marília Gabriela, Marília Gabriela aqui. Nós vamos fazer o um primeiro bloco com o Sidão, depois a gente faz um bloco com o Caco Galhado, depois a gente faz a nossa, o nosso mix aqui dos dois convidados. A gente estava falando de anos 70, anos 80, a gente foi dar uma fuçada aqui no baú, e achamos uma banda que fez bastante sucesso na década de 80 aqui no Brasil A gente está falando do João Penca e seus Miquinhos Amestrados A faixa que a gente escolheu aqui para tocar hoje é o Caos Caos com K, do primeiro álbum do João Penca e Miquinhos Amestrados Que se chamava Os Maiores Sucessos de João Penca e seus Miquinhos Amestrados Do ano de 83 Depois do Caos a gente volta com mais conversa com Caco Galhardo e Sidão Vamos lá
5: Dia C, a hora Marte, Os marcianos vão dançar Todo mundo sabe a razão Desse castigo Só sei que na hora eu Quero mesmo estar tá dançando contigo ah, Contigo Contigo ah, Contigo Todo mundo para o banco Tá na hora de tirar Todo você suou para ganhar. Vou gastar o meu dinheiro. Shopping seta com mulheres, vão me acabar. Uau, uau, uau. O me está tá te Wa Uau, uau. A festa começa agora. Joga a boa história. Gente, volta. Todo mundo dançando.
0: De volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje com uma dupla aqui interessantíssima, dois caras da área de comunicação que acabaram é, tomando rumos bastante diferentes e hoje se encontram aqui no nosso estúdio. Estamos conversando com o Sidney Tenute Júnior, o Sidão, empresário ligado ao mundo do surf do surfwear há cerca de três décadas, voltando agora com tudo e, do outro lado, o Caco Galhado, com quem a gente conversa agora um dos caras mais quentes aí do cartoon brasileiro, tem feito muita coisa interessante em dezenas, centenas talvez de publicações. Caco, vamos bater um papo agora? É o seguinte, eu estou, a gente semana retrasada, fim de semana retrasada, a gente fez o Festival de Política da Trip. Foi um negócio muito interessante, mil pessoas se juntaram no Estúdio SP para falar, ouvir, e vivenciar um pouco de política. Né? Moçada, em geral, basicamente, turma aí na, na faixa dos 20 aos 40 anos. Foi muito interessante que por exemplo, teve um show, um show fortíssimo de música, de repente parou esse show para um debate e as pessoas se concentraram, prestaram atenção. Eu, eu vi algumas, quando começava alguma conversinha, todos os outros mandavam a turma ficar quieta. ali tinha um interesse grande mesmo sobre o assunto. E parece que depois de muito tempo fazendo críticas e tiras de, de protestos, você deu uma certa desanimada com relação a esse assunto, uma desencantada. Né? Eu queria saber como é que foi esse processo, aí já que uma parte uhum. importante do teu trabalho é estar ali no jornal, Sim. um campo apropriado para esse tipo de, é. de assunto.
2: Né? Pô, Paulo, a gente estava num papo tão bom de surf aqui, a gente, <risos> bem na meia hora da minha entrevista a gente vai ter que falar de política, tá, esse assunto chato. Não, isso é realmente... É um negócio que todo cartunista tem, né? A questão da política e tal no trabalho. Porque também é muito fácil, né? Num, num país como o Brasil, você ser um cartunista, a, é o que o Zé Simão fala, né? A piada está pronta. Os caras, você não precisa fazer quase nada. É simplesmente pegar o que os caras estão fazendo lá de, de, de atrapalhadas e tal. E fazer os cartoons. Uh, eu. Me, assim, não é que me desanimei. Eu resolvi realmente me alienar politicamente assim, a, a abandonar a política e uh, uh, esquecer de, de, de vez esses caras todos. assim, por, Mas, por outro lado, eu acho que acreditando mais no, nesse tipo de evento que você fez, que você está tá falando, que é o seguinte, vamos fazer a gente. Eu, eu, eu acredito numa solução política é, é, que a gente resolva, que a gente não precise desse caso. Porque eu acho que tem um grande atraso nosso que é simplesmente passar horas e horas e horas e anos e décadas reclamando porque o Lula, porque o FHC, porque o presidente... Porque... Pô, esquece, vamos fazer a gente aqui, ninguém te... depende desse, desses caras. E a gente tem uma cultura muito de dependência do governo. Então, por exemplo, o um negócio que eu acho legal em São Paulo, lá, o Praça Rúzio, né? você estava falando que eu... Aliás, você fez a menor introdução ao meu trabalho que eu já vi na vida. Assim. Ninguém nunca foi tão certinho de, de,
0: de ter acertado tudo ali. Olha, Mas... e além de fazer isso... Eu não vou fazer nenhuma piada com a palavra introdução. Você, você <risos> veja como eu sou legal. Não, não,
2: foi, foi uma coisa é, co- completa. Mas, é, é, vai, Praça pra Roosevelt. Era um lugar que estava largado a, a, né, muito um trash ali. Eram, eram uns travestis estava decrépito, né, decadente e tal. De repente, chegou um pessoal lá de teatro e, e começaram a fazer lá um teatro aqui, outro ali, e juntar uma moçada e tal. De repente, você vê o lugar floresceu. Era um lugar que estava caído, tinha, não tinha nada ali. Hoje você vai para lá e está lindo. E não tem um dedo do governo ali. Na verdade, assim, se o governo chegar lá, ele, ele vai para atrapalhar, entendeu? E eu, então, eu acredito nisso, assim, de resolver a parada e, e esquecer os casos. Acho que a gente perde muito tempo pensando que esses caras é que devem resolver e, e, e que o poder está na mão deles. Eu, se eu, se eu fosse o dono do jornal, eu, eu, eu limaria esses caras.
0: Da, da primeira... Eu falaria de caderno. outras coisas, vamos
2: falar <risos> de outras coisas, esquece e, e, e
0: vamos deixar esses caras de lado. Caco, mas acho que tem uma coisa da gente, volta e meia, confundir um pouco política com os políticos, né? Quer dizer, Sim, você é certamente está fazendo política independente de do tema que você está traçando, porque o humor é eminentemente político, né? na medida em que ele interfere é. com o grupo, ele comenta, ele, ele estimula o debate, a reflexão, etc. Agora, tem uma coisa que é, acho que gera muita curiosidade com relação ao cartunista, ao, ao, às pessoas que desenham e que fazem humor através do traço, né? que assim, como é que cria, como é que começa? Se a coisa começa com textos, começa com ideias, começa com rabisco... No teu caso tem um processo assim mais ou menos recorrente, quer dizer, você senta para rabiscar e dali vem a, a ideia, a piada, a história. Como é que é o teu jeito de fazer tirinha?
2: Oh, Paulo, eu, eu diria assim que vem de todos os lados, cara, é, é a ideia. Às vezes ela sai de um desenho, às vezes é um negócio que você viu, às vezes alguma coisa está acontecendo com muita frequência na tua vida ali e, e de repente vira um, um personagem. E às vezes vem, vem do, 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 do texto, às vezes você vê um negócio numa revista, aquilo te remete a alguma coisa. As ideias, na verdade, elas estão aí, né? Eu vou falar, mora o clichê e tal. É, mas é isso, o trabalho do, do, do cartunista, e acho que de todo mundo que trabalha com criação, é ficar buscando as ideias, né? É, é... E elas estão por aí. Então, todos, cada um, é, obviamente, tem um, tem um método, né? Mas eu acho que não tem muito segredo. É simplesmente você tem que parar. As pessoas sempre me encontram e falam assim, pô, como é que você faz? Como é que você consegue fazer uma tira por dia? Eu falo assim, pô, é uma ideia por dia, não é uma coisa assim tão, tão, né? No mínimo, acho que você tem que ter uma ideia por dia assim, pra, pra, pra a coisa rolar legal na sua vida. Não vou te dizer que é fácil e então, tal. Lembro que quando eu comecei a fazer tira na, na Folha, o Angeli tem, tem até um, um cartoon dele que é muito bom, que é assim, cartoon 24 horas e então, tal. É, é, passa a fazer muito parte da tua vida, assim. Você vira é, é tudo meio misturado, entendeu? Você está sempre com as orelhas em pé, é, pensando que aquilo ali, depende de ser viu aquilo, você pode puxar para o seu trabalho, e tal. É, é tudo meio, meio uma coisa caótica, desse caos assim. Você tenta organizar. Aliás, essa coisa até me prejudica mais. Assim que outro dia estava falando com não sei quem sobre, sobre essa coisa da, de, da minha vida estar tá muito bagunçada, e tal. e eu, eu comecei a concluir que todo esse o meu poder cerebral de síntese ele vai pras tiras, entendeu? Porque é uma coisa que eu tenho que fazer todo dia, é aquela ideia sintética de três tempos, pouco texto e tal, uma piadinha ali. Então, pro resto, é um grande caos, assim, porque <risos> isso não tenho mais isso na minha vida.
0: O cara que a gente tava falando de, de tava falando de humor, e eu brinquei agora há pouco com Marília Gabriela Maria Gabriel, que é um personagem lá do Pânico. Você está vendo essa uma, uma pequena revolução aí no humor dentro da televisão, né? Quer dizer, tem sempre são citados o Pânico e o, cacete, o, o Pânico e o CQC, mas tem também o Marcelo Adiné tem um monte de gente aí mexendo com esse campo, né? Que estava, vamos combinar, estava né? meio petrificado, uhum, né? Uhum. Quer dizer, tem os caras estão até meio morrendo, assim, os humoristas, porque de tão antigos que estão lá. O que você está vendo? Você está vendo qualidade? Você está vendo uma empolgação excessiva em torno desse programa? Como é que você está lendo essa mexida no cenário do humor na TV? Olha, eu tenho, assim, um, um, eu gosto de humor,
2: vamos dizer assim. Quando eu vou te falar que é sofisticado, não estou falando que é uma coisa, aquele humor inglês, assim. O eu, que, que eu... Não gosto, por exemplo, é de, é de humor, assim, sei lá, do, do, do Pânico, eu não, não acho, então, eu não, não curto muito. Eu gosto mais do Marcelo Tasca, o cara mais inteligente, entendeu? Eu acho que, eu, que é isso. O, cara, o próprio caceta dentro da, daquela bandaleira, eu acho que eles fazem um, um negócio muito inteligente ali e bom, assim. Então eu, 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 eu gosto, eu, eu acho que tem um, tanto, tanto no humor, quanto até no, 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 nos próprios quadrinhos, estão aparecendo uns caras novos e tal. Eu acho que a gente está vivendo um, um momento bom até. Tá? E, 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 e acho que está na hora, assim, porque eu não sei, eu, eu, a gente estava falando aqui no, 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 no primeiro bloco de década de 80 e tal, eu vivi intensamente década de 80, mas eu acho que a gente estava tá vivendo assim, meio uma, uma... essa década foi tão nociva, assim, tão, tão ruim os anos 80, que, que a gente está limpando isso até hoje, assim, a gente está em 2009 e, e, e a gente, no, durante 20 e poucos anos, a gente não está fazendo nada mais a não ser é, se, se limpar dessa década de, de, de 80. Então, então, acho que esse 2009 talvez está tá rolando isso, e Aí a gente dá um passo à frente. Aí de repente né, começa a aparecer coisa nova mesmo e então. tal.
0: Bom, Caco, agora eu quero recomendar as pessoas que vão ao site do Caco do, do, do Caco, porque tem uma coisa aqui que eu achei genial, né? entre, entre outras. Né? Tem uma biografia do Caco em que ele diz lá sobre a história dele, como é que foi, como é que começou e tal. E diz, diz o seguinte: depois de 2001... Tudo se transforma em um lindo e imenso mar de rosas <risos> em minha vida. Achei, achei ótimo isso aqui. Mas olha só, vamos dar um break aqui para ouvir música? A gente volta com o terceiro broco. A gente vai enrolar agora um som para o Caco, galhado aqui, que é... a gente sabe que uma das grandes influências que você considera aí na sua carreira é o Matt Groening, né? Matt Groening, que... né? Pô, vocês
2: fizeram um lição de casa é, impressionante. O Alexandre tem essa cara de bobo, Grande mas ele vai, Groening, ele vai direitinho. É?
0: Mas enfim, a gente tá falando aí do cara que criou o Simpsons, Sim. né? Pra quem não sabe, é o cara que desenhou, que criou toda a, a, a história dos Simpsons já há décadas. A gente rola agora uma das mais simpáticas criações do Matt que é o Homer Simpson, né? Que é aquela figura é, que, que o, <risos> o William Bonner adora. Mas enfim, é, esse disco chamado The Simpsons Sing the Blues é de 1990, e botou os dubladores, né, quer dizer, as figuras que dublam lá os personagens, para cantar. A gente separou aqui a versão de Born Under a Bad Sign, do Albert King, lendário guitarrista Albert King, na voz de ninguém menos do que Homer Simpson, ele mesmo. A gente volta já já com o Caco Galhardo e o Sidão no último bloco de bate-papo por aqui, vamos lá.
6: Down since I began to crawl If it wasn't for bad luck You know I wouldn't have no luck at all Hard luck in trouble Been my only friend I've been on my own Ever since I was 10 Born under a bad sign And down the time began to grow If it wasn't for bad luck You know I wouldn't have no luck at all I don't like to read I can hardly write My whole life has been One big fight Born under a bad side I've been down since I began to crawl If it wasn't for bad luck I said I wouldn't have no luck at all And that ain't no lie You know, if it wasn't for bad luck I wouldn't have no kind of luck If it wasn't for real bad luck I wouldn't have no luck at all <clears throat> You know, beer and bowling It's all I crave A big bag of pork rind Gonna carry me to my grave Born under a bad night. I've been down Just now began to crawl. If it wasn't for bad luck. I tell you, I wouldn't have no luck at all. Good take, boys! Yeah! I think now that I'm a blue singer, I should have some kind of name. How about Buddy Simpson? No? T-Bone Homer, Homer, Blind Lemon Simpson, Blind Lemon Lime Homer, Blind Grapefruit Homer, Blind Strawberry Alarm Clock Homer. Ha!
1: Você está do Trip FM. E aí?
0: Então de volta aqui, esse é o programa de rádio da Revista Trip. Se você sintonizou agora, perdeu dois brocos incríveis. O primeiro a gente conversou com o Sidão, o segundo com o Caco Galhardo. Sidão, fundador da OP, está voltando agora com essa marca. Um, dos, um dos, dos caras mais conhecidos quando se fala em surfware, com certeza, aqui no Brasil. É, e também em eventos, criou os principais campeonatos e associação que congrega os surfistas profissionais. Um cara que tem uma vida inteira dedicada a esse esporte e a vida que gira em torno dele. O Caco Galhardo, um dos cartunistas mais importantes aí do cenário nacional... Já escreveu para televisão, escreve livros, faz coisas em todos os suportes. Vamos conversar agora com os dois. Eu queria abrir... Vamos fazer uma tentativa aqui de fazer... Caco, você deve ter ouvido aí o Sidão falando sobre a experiência dele, as viagens, etc. Deve ter te dado algum tipo de curiosidade. Queria abrir o microfone para você fazer uma pergunta para o jovem Sidney Tenute. Quando você
2: estava falando exatamente sobre as viagens então Me me puxou muito aquele filme lá do do champanhe, lá, na natureza selvagem que é a história daquele do, do, do moleque que vai para o Alasca né? e ele acaba morrendo lá. Mas é um cara que tem o um chamado... Eu, eu, né? É um livro lá famoso. A minha memória realmente não existe, mas eu não consigo lembrar o nome <risos> mais de nada. Mas eu sei que tem um livro lá, do, 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 eu não lembro, obviamente, o nome do escritor, mas que chama O Chamado da Natureza. né? E muita gente tem isso. Eu acho que o surfista tem isso. assim. Ele tem um chamado da natureza. Ele tem que se enfiar lá no mar, na onda e tal. Eu nunca tive esse chamado. assim. Eu, não... <risos> eu sou o cara... Undã, Esse né,
0: chamado não. deve ter caído junto com a sua memória Lá no radar Tantan <risos> é,
2: Provavelmente era <risos> Realmente no, A única viagem que eu fiz Que era para ser um, um, um né, Aquela coisa, da né, tem sempre aquela época na vida Que você vai ler o, o Carro Toda aquela coisa né, On the road e tal E eu fui com, com um amigo e tal Viajar de Gurgel e era, A ideia era fazer o on the road mesmo Acampar, conhecer umas mulheres e tal A primeira noite assim que que a gente passou assim num, num campo ali, tomando uma sopinha assim numa panelinha à noite, assim o livro a cara dele falou, oh, acabou aqui cara, tchau, vou embora. <risos> o um
4: escritor de, de livro de poesia eu admiro a sua, a sua pergunta nesse sentido, mas assim, você ficar quietinho no seu canto ali, deixar de escrever três ou quatro dias na sua tira de, você de repente vai ouvir esse chamado, o sussurrado para você. Mas, na verdade, nós somos parte da natureza, não é, não é desconectado. Se você ficar urbano demais, como é o caso de muitos de nós aqui, aí fica difícil até de você perceber que você faz parte disso. Então, nós estamos só reconectando o que, que nós já somos, o caso. E não, é, não é privilégio do surfista, né? qualquer pessoa pode, deve fazer isso, inclusive, para manter a sanidade. Né?
0: Sidão, dá, um, dá o seu cutback, aí queria que você fizesse a, a tua pergunta para o Caco. É
4: uma coisa meio óbvia, assim, mas eu fico curioso, como... Eu assim, sempre fui péssimo em, em desenho. né Eu gosto de escrever, tenho uma certa facilidade e tal. Toquei violão, é desse moleque. Falei para o Alexandrão aqui, mas desenho e pintura, caras são muito ruim Então eu fico fascinado com, a, com essa facilidade que algumas pessoas têm. E eu fico também curioso de saber quais são as suas influências, né quais são os caras que você mais admirou em relação a, a, ao cartoon
2: e que te influenciou de alguma maneira. Eu conheço alguns e quero saber se as referências tuas tem a ver com o que eu percebo. Né? É. Então, olha, essa coisa de novo, vamos voltar lá para os anos 80 e tal, foi uma época de ouro, assim, no quadrinho brasileiro, porque tinha aquela trinca, né, famosa, Angeli, Glauco e Laerte. Então, eu eu fazia faculdade e tal, fazia faculdade de comunicação, o papo era chatíssimo ali, era Bartes e tal, Modrilar, esses caras. Eu não tinha saco para isso, então passava na banca, comprava o chiclete com banana e ia para o bar. E a minha formação inteira foi essa, assim. Então são esses três, basicamente, né? Angelina, Ettico. Aí tem o. o né? A gente acabou de tocar o Homer aí. O Matt Groening, que todo mundo conhece pelos Simpsons, ele tem um cartoon é, é, semanal que chama Life in Hell, que são os coelhos e tal, que ele publica ali toda semana no Vila de Voice, em, em vários jornais, que é genial. Quando eu peguei aquilo ali, que eu conheci aquilo, que eu comecei a ler, ler, ler e, e aquilo foi bem um livro que me fez falar, querer ter um trabalho mesmo, assim, de. De quadrinho, porque antes era só desenho, algumas coisas soltas e tal. Então eu chapei mesmo com, com o trabalho do Matt Grown. E tem uma coisa também que a gente não falou aqui, que eu, que eu não queria perder: que tem essa coisa do, do, do surf, do, do design, do, do, da história do surf. Né? Tem, tem um, que é muito legal: tem um livrinho da Tasha em que fala exatamente sobre a estética. Do, do surf, e, e eu tenho uma influ... isso me influencia hoje em dia, assim. eu tenho esse livrinho, da taxa é um livro meu de
0: consulta quase que semanal, eu abro ele para ver. Deixa eu aproveitar esse gancho teu aí, Caco, para perguntar para você, Sidão quer dizer, o Caco está tá sendo talvez mais uma das pessoas que é, declara, relata, que de alguma forma tem a OP aí no seu referencial de memória afetiva ali, quer dizer, tem de alguma forma... É, como é que está sendo se não, essa história da volta? Né? Quer dizer, você fez essa marca, trouxe essa marca para o Brasil na década de 80, né? essa marca deu uma... 79. Foi, foi 79. De Isso, <risos> desculpa, foi 79, foi final da, de, da década de 70, começo da década de 80, e lá pelo meio da década de 80 essa marca explodiu de fato, né? quer dizer, realmente virou uma mania nacional, as pessoas tinham as carteiras, as calças de Popeline e, e começou a abrir lojas em todas as cidades e tal... Depois tem um ocaso ali, tem uma coisa, uma uma, uma queda, como você falou, quer dizer, a coisa entra numa espécie de limbo aí durante um bom tempo. Como é que é resgatar uma espécie de ícone, né? uma marca que está ali na memória das pessoas, mas não está pulsando nesse momento? Fala um pouquinho dessa experiência que você está vivendo aí. Eu acho que é uma
4: outra viagem fortíssima, né? Porque nos últimos 10 anos a gente licenciou para um segmento de de produtos só, então a gente não não caracterizou uma volta. Agora sim, a gente está com a com uma parceria com a Meltec choia que é uma das maiores distribuidoras de confecção do Brasil. E através dessa parceria a está conseguindo colocar a marca outra vez com vários segmentos de produto unidos, com um trabalho de marketing bacana, patrocinando o Formiga, que é um ícone né do de atleta no mundo em termos de esportes radicais, de ação, chame como quiser. Então está sendo muito satisfatório. Muita gente perguntou, mas por que você vai voltando tal com o negócio... Eu estou falando o seguinte, eu, eu tinha já desencanado, falei, vou para outra, né? vou viajar para o mundo, para o Tibete, ir lá para Bali, morar lá e tchau. Mas é uma força muito, tá muito viva a marca das pessoas, a memória emocional é fortíssima, as pessoas lembram com carinho absurdo, onde eu vou me cobram, onde eu vou, a pessoa tem sempre uma história, o pessoal acima de 25 anos tem uma história para contar pessoal da marca. Então, é, todo lugar que eu venho tem muitos sinais em relação a isso, então eu acho que tem um resgate para ser feito, as pessoas recebem muito bem, a molecada quer coisa autêntica, que tem história, pertinência e modernidade, que é isso que é o desafio. Modernizar um conceito que, que é forte, mas ele tem que ser adaptado ao, ao ano 2010, no caso, agora. Né? É não, bom.
2: Isso é uma notícia é fundamental. Você vai relançar a, a, a carteira de, de nylon, de velcro? Pô, porque isso é isso. Você não sabe todo mundo tinha essa carteira. Eu vivi uma época em que todo, todo, todo mundo tinha essa carteira. E era, era o disco do B52 e a carteira da OP. Não era isso? Era o um retrato de uma época? Assim, cara.
4: Era, Caco, mesmo que eu não quisesse. Se eu não lançar, relançar essa carteira, eu vou apanhar. Então, então, como eu não quero ser linchado na rua, eu acho que é fundamental e até dizem que teria alguns saudosistas. Tem que ser exatamente, uma linha exatamente igual que era. Sim, sim, então, bom tudo bem. É igual, bom. mas também tem que ter uma, uma linha moderna. Calça bale os casacos, uhum. etc, etc. Eu acho que está faltando aqui, assim... Uh, eu fui puxado de volta para o negócio da OP. Assim, literalmente. Então, eu vi que tem muita lenha para queimar, muita coisa para fazer boa, e quando falam que não existe espaço no mercado, ou não existe coisa nova para fazer, eu acho uma, é de, uma, é de uma tristeza ouvir esse tipo de declaração incrível, porque sempre tem espaço e sempre tem coisa nova para fazer.
0: Caco, eu quero terminar é, é, te perguntando um pouquinho mais sobre esse projeto de teatro, né? Quer dizer, fazer a migração... De um trabalho eminentemente gráfico ali, no papel uhum. e tal, para o palco, não deve ser exatamente a coisa mais fácil do mundo, né?
2: Então, essa, essa coisa do, do teatro, né? Eu estava f- falando ali no negócio da Praça Rusa e tal. Eu fiz alguns amigos por ali e tal, ligados ao teatro, e, e uma grande amiga e tal. E um dia ela falou, cara, por que, que você não escreve uma peça? E aí eu funciono muito assim a base de convite. As pessoas falam assim, por que, que você não faz isso? Não sei o quê? Aí eu fico isso na cabeça, eu vou lá e faço. E para mim foi foi muito legal assim porque a primeira vez que eu sentei no, ali no, no computador para escrever um negócio longo e saiu que geralmente eu, né, eu faço tudo curtinho assim as minhas coisas são curtas e tem, tem uma dificuldade para fazer coisa longa então eu sempre fico no, aquela coisa de ficar no primeiro parágrafo e dessa vez foi assim tudo de uma vez só é uma peça muito é, 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 curta vamos dizer assim é uma história de, de quatro meninas que trabalham numa loja de sapatos elas chegam lá para trabalhar a gerente esqueceu a chave. E elas não têm como entrar de manhã na loja. E aí elas ficam lá conversando ali na, na, na frente da loja e tal, meio lavando uma roupa suja e tal, e também com vários lances de, de, de humor e tal. É meio isso, assim, eu, eu acho que é um tipo de um, um esperando-godô do, do comércio. É, mas é, é um negócio que eu faço por, pelo puro tesão mesmo, assim. Eu acho que cada vez mais eu estou migrando para isso, assim, que o trabalho tem que ser um, um negócio, tem que ter prazer envolvido sempre, assim. Então é para mim é legal dar uma mudada, fazer rádio um pouquinho, aí faz uma peça de teatro, entendeu? Isso me tira um pouco daquele cotidiano de sempre
0: fazer a mesma coisa. É, vale lembrar que o Caco tem um programa, não, né? um podcast, um programa de rádio na internet chamado Fogo no Rádio. Sim, senhor. E vale a pena ir lá dar uma olhada. Que já ouvi, eu não ouvi, mas sei que é bem engraçado. E como você mesmo estava me falando, né? Basicamente o objetivo é tomar um fogo, né? Caco? É
2: uma bagunça. Vamos dizer assim, <risos> uma bagunça. É aquele espírito que hoje em dia se perdeu, assim, que era do Pasquim. Que era o seguinte, você tem uma redação lá, você vai fazer entrevista com o cara, você dá um fogo no cara e faz entrevista, pra você ter a melhor entrevista ali. Hoje em dia, você entrar entra em qualquer redação, se o nego tiver ali com uma garrafinha de uísque, tá fora, assim, não
0: pode, não pode beber em redação.
2: Isso é uma coisa que, que, algumas poucas décadas atrás, era uma coisa
0: inimaginável. Olha, genial, adorei a presença de vocês aqui. Acho que deu pra gente dar uma geral quer dizer, pelo menos uma uma boa olhada para a carreira, para a história, para o que vocês gostam de fazer, porque vocês estão fazendo agora, né? Tanto você fazendo essa experiência no teatro, né, Caco, quanto o Sidão voltando para o palco aí central do Seu Fuer, com toda a sua história, com toda a sua energia e com todo o seu conhecimento específico sobre esse assunto, que é certamente o que corre nas suas veias. A gente vai hoje tocar aqui um som para finalizar aqui a entrevista. A gente separou a versão que os Rolling Stones fizeram ah, agora para essa, <risos> essa música do Buddy Holly, que é Not Fade Away. Depois dos Stones cantando Buddy Holly, a gente volta com a previsão do tempo das ondas e com algumas dicas para quem vai ficar no fim de semana prolongado em São Paulo. vai vale lembrar que hoje, durante toda a entrevista com o Sidão e com o Caco, a gente ouviu de BG, ou seja, música de fundo, a galera do The Mullet Monster Mafia que vem fazendo surf music de primeiríssima qualidade direto do interior de São Paulo. Olha só, Cidão, surf music saindo ali da roça. Caco Cidão, obrigado pela presença mais uma vez, a gente vai de Not Fade Away. Valeu!
1: I've been bad. You love for me, just got to be real. For oh, you to know just how I feel. Love to be, will not fade away. Love to be, will not fade away.
0: É isso, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 25 anos no ar. Isso mesmo, esse programa está há 25 anos do seu lado. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional e esporádica de Arthur Veríssimo, produção e edição de Alexandre Potashev. Para falar com a gente, você pode escrever para radioarroba trip.com.br ou então pode adicionar a gente no Twitter, a gente está lá no revista underline trip. Por ali, além de escrever para a gente, você pode ficar sabendo antes. Quem será o convidado da semana e pode, claro, mandar perguntas, críticas, elogios, sugerir músicas. Dá para fazer bastante coisa, interagir com a gente via e-mail e agora via Twitter também. Para quem perdeu o programa, quer ouvir de novo, quer ouvir numa hora especial ou mesmo quer conhecer melhor nosso trabalho, vai lá no trip.com.br, você vai ver tudo, inclusive dezenas, centenas de gravações desse nosso programa, que completa 25 anos agora e que estão lá disponíveis para você ouvir no seu computador, no seu tocador de MP3, a hora que quiser, do jeito que quiser. Na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um trip FM. Um abração, paz, saúde e a gente se vê.